0: 开路者查经系列《箴言》查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。亲爱的弟兄姐妹，平安，我是文善
1: ，我是丽云，弟兄姐妹好
0: 。上次我们已经查考到《真言》第六章。在这一章里面有四个重点，丽云，你还记得前面两个重点是什么吗
1: ？记得，第一个重点是不要随便为人做担保，第二个重点是不要做懒惰的人。
0: 是的，现在我们就接着来查考真言第六章里面的第三个重点，从第十二节到第十九节，请丽云先读第十二节到第十五节
1: 。好的。真言六章十二到十五节，无赖的恶徒，行动就用乖僻的口，用眼传神，用脚示意，用指点化，心中乖僻，常设恶谋，不散纷争，所以灾难必忽然临到他身，他必顷刻败坏，无法可治
0: 。智慧教师要年轻人谨防一种人，他们是无赖的恶徒。无赖的恶徒，在旧约原文希伯来文的意思是撒旦的人。作者对这种人有很生动的描写，你看，把他们的口、眼、手和脚全都刻画出来了
1: 。对这种人，用口到处说谎、搬弄是非，又用他们的眼睛、手和脚来彼此传递暗号，做陷害人的勾当。所以我们平常最好不要随便跟人家挤眉弄眼的，免得引起误会
0: 。你提醒的好，智慧教师还描写这种人心中乖僻。乖僻这个字眼在原文是复数，表示在这种人的心中充满了各种邪恶的念头，到处去制造纷争，唯恐天下不乱。那么这种人会有什么结局呢
1: ？他们的结局就是。灾难会忽然间临到他们，使他们遭受到无法挽救的损失
0: 。是的，接下来第十六到第十九节列出了神所恨恶的七件事情，都是这种恶人所做的
1: 。箴言六章十六到十九节写着说：“耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼。”撒谎的蛇，留无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，图谎言的假见证，并弟兄中不散纷争的人
0: 。先说六样，后来再追加一样，变成七样。这是希伯来诗歌题材的特色，在别的智慧书里面也会找到类似的表达方式，而且这种说法。通常是在强调那第七样。丽云在刚才念的那段话里，第七样是什么呢
1: ？是弟兄中不散纷争的人
0: 。比较浅白的说法，就是在亲友当中挑拨离间、制造纷争的人。这种罪行，就连教会里的弟兄姐妹都需要被提醒，不要去犯。所以，使徒保罗在哥林多前书第一章那里劝导信徒。不要结党纷争。真言第六章的最后一段经文，从第二十节到第三十五节，还有一个重点，就是警告年轻人不要被淫妇诱惑了。请你先读第二十到二十二节
1: 。真言六章二十到二十二节，我儿要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则，要常系在你心上。挂在你项上，你行走，他必引导你；你躺卧，他必保守你；你睡醒，他必与你谈论
0: 。这里的“他”是指父母亲的教导，在箴言里面，智慧教师一再叮咛年轻人要谨守父亲的训诫、母亲的教导。谨守的意思不单是听从，还包括了遵行。丽云说到这里。牢牢记住父母亲的教导会有什么好处呢
1: ？那些好处是，不论你行动的时候还是休息的时候，他都会保守你的心思意念，免受撒旦的诱惑
0: 。对，我们曾经说过，在旧约时代，以色列人的父母有责任将神的诫命传授给儿女，做儿女的就应该去遵行，然后再代代相传下去。到了新约时代。使徒们依然强调这项使命，请你念一下《以弗所书》六章一到四节。
1: 《以弗所书》六章一到四节，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气。只要照着主的教训和警戒养育他们
0: ，由此可见，基督徒的父母自己要先明白主的教训，然后才能用主的教训去帮助儿女，这样就不会凭自己主观的判断和成见去管教，以致惹儿女的气。而子女的心态是摄取父母的谏言，这样才能得到神所应许的福分。接下来。有一个非常具体的例子，说到记住神的诫命会有什么益处，请丽云读真言六章二十三到二十六节
1: 。好的，真言六章二十三到二十六节，因为诫命是灯，法则是光，训诲的责备是生命的道，能保你远离恶妇，远离外女谄媚的舌头，你心中不要恋慕她的美色。也不要被他眼皮勾引，因为妓女能使人只剩一块饼，淫妇猎取人宝贵的生命
0: 。灯放在路上，用来照明我们所走的路。神的借命是灯，如果记住了，就会照亮我们的人生道路。光是指借命的本质，就像约翰福音一章九节所说的：“主耶稣是真光，照亮一切身在世上的人。”只要有光的地方，黑暗就被驱散了
1: 。这里所说的恶妇或者外女的诱惑，确实是一种黑暗的势力。年轻人如果遵守神的诫命，就是行在光中，不致掉进那个黑暗的深渊里去
0: 。没错，恶妇和外女在当时是指淫妇或者不安于世的已婚妇人，现在可以是指社会上一切勾引人犯罪的陷阱。请你念一下现代中文译本对第二十六节的
1: 翻译。好的，现代中文译本的箴言六章二十六节：你能够用一块面包的代价招来娼妓，但跟有夫之妇通奸要使你丧失一切。
0: 文理圣经翻译的更简洁：馒头一角即可招妓，迎人之妻则丧命。所以。凡是被淫妇勾引去的人，会有非常悲惨的后果。接下来，在《真言》六章二十七到三十五节那里，智慧教师用一般人熟悉的因果关系来强调淫乱必会带来这个下场。请丽云先读第二十七到二十九节，
1: 《真言》六章二十七到二十九节：人若怀里揣火，衣服岂能不烧呢？人若在火炭上走，脚岂能不烫呢？清近灵舍之妻的也是如此，凡挨近他的，不免受罚。一
0: 般人都知道“惹火烧身”是什么意思，伸手到不应该放的地方，自然会受伤。同样，侵犯别人所拥有的，必定难逃惩罚，而且是很重的惩罚。我们继续看下去就知道了。请你读第三十到三十
1: 五节，《真言》六章三十到三十五节：贼因饥饿偷窃冲击人不藐视他；若被找着，他必赔还七倍，必将家中所有的尽都偿还。与富人行淫的便是无知，行这事的必丧掉生命，他必受伤损，必被凌辱，他的羞耻。不得涂抹，因为人的记恨成了烈怒，报仇的时候绝不留情，什么赎价他都不顾。你虽送许多礼物，他也不肯甘休
0: 。这里说到贼因为饥饿而偷窃食物冲饥，还情有可原。可是如果被捉到了，仍然要他偿还七倍
1: 。按照旧约律法的规定。凡偷窃的，最多偿还五倍，但是这里却说偿还七倍，表示要把自己一切所有的都赔上了，对吗
0: ？对，单单偷窃后果都那么严重，何况是犯奸淫、侵犯别人妻子的人，更不可能不被处罚。按照犹太人的规矩，与有夫之妇行淫的奸夫，会受到那妇人的丈夫种种的凌辱，甚至可以把他淹死。淫妇的丈夫心中又记恨又愤怒，所以绝对不会手下留情
1: 。是呀，在雅哥八章六节那里写着说：“记恨如阴间之残忍。”难怪智慧教师说那行淫的人是无知的人，因为他完全不顾这么严重的后果
0: 。还有，智慧教师也在这里暗示说，小偷可以透过赔偿结束这一桩偷窃案。但是淫妇的丈夫却不肯接受任何赔偿或任何贵重的礼物，他要的就是对方的性命。所以和有夫之妇来往的人，就是不爱惜自己的生命
1: 。文善，查考完《真言》第六章，我们是不是继续查考第七章呢
0: ？好的，《真言》第七章的内容可以分成三段，第一段是从第一节到第五节，主要说到。人如果喜爱智慧，就会避免不轨的行为。请你念经文
1: ，《真言七章一到五节》。我儿，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心，遵守我的命令就得存活，保守我的法则，好像保守眼中的瞳仁，系在你指头上，刻在你心板上。对智慧说：“你是我的姐妹。”称呼聪明为你的亲人，他就保你远离淫妇，远离说谄媚话的外女
0: 。智慧教师又是苦口婆心的劝诫年轻人，要把他的话存记在心里，要像爱惜自己眼睛里的同仁那样爱惜智慧的教训，还要把智慧当做致敬的亲友那样时常亲近，时常请教，这样必定会避开不轨的行为。免得惹火上身。接下来的一段经文，《真言七章六到二十三节》，很生动的描写淫妇怎么样引诱人。请丽云先读第六到第十二节，
1: 《真言七章六到十二节》。我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间往外观看，见于蒙人内少年人中，分明有一个无知的少年人。从街上经过，走进淫妇的巷口，直往通他家的路去。在黄昏或晚上或半夜或黑暗之中，看呐、啊，有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮，有诡诈的心思。这妇人喧嚷不守约束，在家里停不住脚，有时在街市上，有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏。
0: 这里的窗户是指古代的窗户，没有玻璃的，当时只是用一根根竖立的木条来做成这里所说的窗棂，人可以从木条之间往外观看，外面的人却看不到里面，而且窗棂通常在楼房比较高的地方，可以居高临下的望见在街上发生的事情，拟人化的智慧。在这里描绘他所看见的一幕
1: ：他看见一个愚蒙无知的少年人沿街走向淫妇的家门前，然后他又看见一个像妓女打扮的妇人出来迎接这个少年人
0: 。愚蒙人在英文圣经的翻译是 “the simple”， 意思是指思想简单、对事情的考虑有欠周到的人。无知在英文圣经的翻译是 “lacked judgment”。意思是缺乏分辨是非的能力，很容易就被人迷惑，以致上当了
1: 。这个少年人是在傍晚天黑的时候走过放纵情欲的富人家门前，使我想起约伯记二十四章十五节写着说：“奸夫等候黄昏，说必无眼能见我，就把脸蒙蔽。”其实他们所做的已经被人家看在眼里了。所以，俗语说得好：“若要人不知，除非己莫为。
0: ”那么，这个妇人有什么特色呢
1: ？这里说她除了像妓女那样打扮妖艳之外，还会动歪脑筋去勾引人。她又不安于室，喜欢到人多的地方去大声嚷嚷，招摇过市。我想起在我的少女时代，母亲曾经吩咐过我，不要在公众场所整理衣服。或者擦口红，因为当时的妓女是用这类动作去吸引人注意她的
0: 。这是很好的教导，我们要听从智慧的话，不去想，也不去做引人犯罪的事情。现在我们继续来查考《真言》七章十三到二十节，看看放纵情欲的妇人怎么样引诱那个无知的少年人
1: 。好的，我来读经文，《真言》七章十三到二十节。拉住那少年人，与他亲嘴，脸无羞耻，对他说：“平安记在我这里，今日才还了我所许的愿，因此我出来迎接你。”恳切求见你的面，恰巧遇见了你。我已经用绣花毯子和埃及线织的花纹布铺了我的床，我又用莫药、沉香、桂皮熏了我的榻。你来，我们可以饱享爱情，直到早晨。我们可以彼此亲爱欢乐，因为我丈夫不在家，出门行远路，他手拿银囊。必到月望才回家
0: 。这个不轨的妇人，首先用亲密的动作接近那个无知的少年人，然后又以平安祭为理由来说服年轻人。根据立位祭第七章的规定，为感恩而献的平安祭，祭肉当天就要吃完；为还愿而献的平安祭，祭肉也只能多吃一天。可想而知。一个人根本不可能在一两天之内把一只牛或者一只羊身上的肉吃完，所以平安祭的祭肉应该是和亲友一起分享的
1: 。嗯，我怀疑这个妇人是不是真的去献过平安祭，不过这个借口倒是挺冠冕堂皇的。他还说，一出来就碰上这个年轻人。他是不是想让那个年轻人误以为那是神的安排呢
0: ？有可能。所以，如果有人把一件明显是犯罪的事情说得很属灵的话，我们可要提高警觉。例如，这个妇人接下来的台词是什么呢
1: ？这妇人更进一步描写，他把床榻布置得多么美，多么香。因为莫要沉香和桂皮在当时都是很贵重的香料。这妇人又保证，他们可以尽情欢乐
0: 。少年人可能还是有点担心，怕万一被妇人的丈夫逮到了怎么办？所以，这妇人又安慰少年人说：“她的丈夫已经出了远门，钱也带得很多，要到月望才会回来。月望就是月圆的时候，差不多要过两个星期那么久。”少年人听了以后有什么反应呢？请你接着读第二十一到二十三节，
1: 《真言》七章二十一到二十三节。淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随他，好像牛王宰杀之地，又像愚昧人戴锁链去受刑罚，只等箭穿他的肝，如同雀鸟即入网罗，却不知是自丧己命。
0: 那个无知的少年人不由自主的就上钩了。智慧教师形容他好像一头牛被牵进了屠宰场，任人宰割；又像一个被套上锁链的犯人，被判定了刑罚；又像鹿被猎人的箭穿透了心肝，还像雀鸟掉进了网罗，只有死路一条
1: 。哎，这真是很悲哀的下场。
0: 真言七章二十四到二十七节是这一章智慧之言的结语，请你读一下
1: 。好的，真言七章二十四到二十七节，众子啊，现在要听从我，留心听我口中的话，你的心不可偏向淫妇的道，不要入他的迷途，因为被他伤害扑倒的不少，被他杀戮的而且甚多。他的家是在阴间之路下到死亡之宫
0: 。智慧教师再次提醒年轻人，要好好保守自己的心，千万不要被淫荡的话迷惑了，就糊里糊涂的跟着去送死。以前受害的人已经不计其数，所以千万不要心存侥幸，以为别人会上当，他就不会
1: 。换句话说。要不要去接近引诱，是人自己可以做主的。但是，万一人选择了淫乱，进入了他的家门，那么后果如何，就由不得人自己做主了
0: 。对极了，智慧教师一再指出，那后果一定非常悲惨。好，我们说过，真言第一章到第九章都是这卷书的引言，其中的第一章到第七章。主要是给年轻人的忠告，不过其他年龄层的人也应该听。丽云，在这七章经文里面已经提过哪些重点了
1: ？智慧教师教导人要敬畏神，要谨守神的诫命，要听从父母亲的教训，要远离恶事，尤其是要远离放纵情欲的事。是的
0: ，这都是智慧教师一再强调、一再叮咛的事。现在我们接着来查考真言第八章，这一章被认为是赞美智慧达到最高潮的一张真言。我们可以把它分成四段来查考。第一段从第一节到第五节是这一章的引言，智慧呼吁人听从它
1: 。我来读经文，真言八章一到五节：智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？他在道旁高处的顶上，在十字路口站立，在城门旁，在城门口，在城门洞，大声说：“众人呐、啊，我呼叫你们，我向世人发声说：愚蒙人呐、啊，你们要会悟灵明；愚昧人呐、啊，你们当心，你明白。
0: ”在这里，智慧再度被拟人化了。他一再向人发出呼唤。要求人听从他的教诲。列云：智慧在哪里呼唤人呢
1: ？在高处的顶上、十字路口、城门旁、城门口和城门洞等等地方
0: 。高处的顶上是指路旁的高岗上；十字路口是通往东南西北的交通要道；而城门旁、城门口和城门洞在古代。也都是大家喜欢聚集的地方，智慧就在那儿向人发出呼唤，是人人都听得见
1: 。智慧真是不偏待人。这里说到他向众人、世人、愚蒙人和愚昧人都发出呼唤
0: 。是的，众人在旧约原文希伯来文是指有地位的人，而世人在原文是指普通的人。至于愚蒙人和愚昧人是谁，我们已经介绍过好几次了。李云，你还记得他们是什么样的人吗
1: ？记得，愚蒙人是指思想简单、只顾眼前享受、不顾将来有什么结局的人；而愚昧人是指很顽固的人
0: 。对他们也被称为无知的人、愚笨的人。智慧在这里说，如果他们肯接受智慧的教训。也会变得有机智、有见识、智慧。这样一而再、再而三的呼唤人，给人机会回头，实在是充分表达了父神对世人的爱心。请你读一下《希伯来书》一章一节和二节的上半节
1: 。好的，《希伯来书》一章一节和二节的上半节，神既在古时借着众先之。多次多方的小玉列祖，就在这末世，借着他儿子小玉，我们
0: 这段经文比较浅白的翻译是：在古时候，神用多次多种方法，借着先知向我们的祖先说话；但是在这末后的日子，他借着自己的儿子向我们说话。所以父神真是一直不断在向世人显示他的心意。
1: 神的儿子耶稣基督在世上传道的时候，确实向人发出过不少的呼召。可惜，在当时并没有很多人回应他的呼召。在马太福音二十三章三十七节那里记载着说：“主耶稣为耶路撒冷哀伤，说：‘耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。’”我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。由此可见，犹太人对耶稣多次的呼唤和警告都没有反应
0: 。没错，后来耶路撒冷被毁坏，犹太人被分散到世界各地，成为众人嘲笑的对象。这正是他们不肯听从主耶稣的呼召所带来的后果。今天我们这些已经接受主耶稣的呼召成为基督徒的人，也有一个使命，就是要去向人发出呼召，劝人悔改信主，以致得救。正如使徒保罗在《格林多后书》五章十八节所说的，请丽云读一下经文
1: 。好的。哥林多后书五章十八节写着说：“一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。
0: ”你看，神透过耶稣基督使我们与神和好，然后又将劝人与神和好的职份赐给我们，所以我们有责任不断去劝人相信耶稣。好。在结束这次查考的时候，我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢您呼唤我们做个有智慧的人，也呼召我们去传福音。祈求您帮助我们时刻警醒，谨守您的吩咐，使我们的人生有果效，又讨您的喜悦。奉靠主耶稣基督宝贵的名祷告
1: 。阿妹
0: 。